Сегодня у нас с вами продолжение цикла проповедей «Миссия Церкви». И это третья проповедь по счету. Мы начали исследование того, что Священное Писание говорит на эту очень важную тему, и сегодня продолжим этот процесс. Моя проповедь сегодня называется несколько необычно, а именно «Притча об экскаваторе». Притча об экскаваторе. Эту притчу в свое время дал мне прочитать и обратил внимание на нее наш брат Владимир Завалишин. И она настолько точно передает и ситуацию, о которой я хочу сегодня говорить, и богословскую подоплеку в отношении миссии церкви, что я посчитал нужным. Сегодня для всех вас это благословение передать. Эта притча об экскаваторе появилась в журнале «Протестант» в декабре 2002 года. Прошу слушать внимательно. Давайте для начала предположим, что слово «церковь» вообще не встречается в Библии. Существует еще много близких по смыслу слов. Отношения между Богом и христианами обычно описываются в Слове Божьем как здание, стадо овец, семья, одно тело, собрание. Возьмем ненадолго и воспользуемся словом «команда» вместо слова «церковь». Представим себе, что Иисус вместо «я построю свою церковь» сказал «я приглашу мою команду на работу». Любая команда – это группа людей, объединенных общими стремлениями. Если взять отдельно каждого верующего, то он является работником у Бога, а все верующие вместе образуют команду работников. Конечно же, это ни в коем случае не официальное название какой-либо организации, а всего лишь описание тех, кто трудится с Иисусом. У Христа есть только одна команда. Он пришел в этот мир созвать вместе группу людей, искренне желающих сделать для Него нечто важное. Любой человек, который приходит к Господу и делает часть общей для Него работы – автоматически становится частью его команды. Каждый, кто туда принят, должен выходить на работу. Давайте далее предположим, что общей задачей Божьей команды является, например, прокладывание специальной траншеи вокруг земли. Помните, как называется жанр того, что я читаю? Притча. Да, притча. Далее. Таким образом, последователи всех общин должны действовать сообща, как члены одной команды, собранной Иисусом. Они начнут копать того места, в котором находятся, трудиться рука об руку, выкладываясь по своим силам и возможностям, выполняя свою часть работы каждый день. Время от времени кто-нибудь из работников разочаруется и отойдет от работы. Или кто-то из собратьев может устать и, бросив лопату, упасть. В этом случае соседние работники поддержат и подбодрят его, протянут ему руку и воодушевят на продолжение работы. 
Безусловно, люди нуждаются в периодическом отдыхе. Они на короткое время прекращают работу, собираются вместе, садятся в круг, едят хлеб, точат инструменты, обсуждают общие проблемы и стараются ободрить друг друга. Затем они снова возвращаются к труду. Каждый, кто начинает трудиться для Иисуса, получает руководство, Библию. В этом руководстве содержатся все необходимые человеку знания, чтобы быть верным работником и выполнить объем работы, а также там указывается и вознаграждение, получаемое каждым работником по окончании работы. Это руководство регламентирует отношения работника команды с Господом, единственным начальником, а также отношения между работниками. Там есть инструкция о том, что нельзя унижать соседнего работника, что нужно всегда помогать ближнему, следовать примеру старых работников, уже годами выполнявших эту работу. Это руководство не говорит о каких-либо сложных приспособлениях. Единственный инструмент ручной, подходящий для индивидуальной работы, как меч духовный, который есть Слово Божье. Все, что есть в руководстве, это простые вещи о том, что должно быть сделано и кто должен это сделать. Заданная траншея должна быть вырыта работниками, то есть командой Христа. До сих пор было введение. Далее. С появлением экскаватора... О, это я чуть забежал вперед. Через какое-то время некоторые работники команды решают, что, может быть, лучше следует соорудить машину которая будет копать траншею быстрее, чем это делается вручную. Однако это довольно сложная задача. Их усилия на протяжении некоторого времени не приносят видимых результатов. Копать все еще приходится вручную, но ненастойчиво их замысел материализуется. Поначалу маленькая и незаметная машина все более и более нравится работникам, особенно ленивым. Потому что теперь вместо напряженного труда в траншее Нужно только поддерживать работоспособность машины. Через некоторое время машина провозглашается экскаватором Божьим, хотя была задумана и создана людьми. С появлением экскаватора ситуация у работников команды меняется. Они уже не должны работать в поте своего лица над тем, что приказал Бог. Фактически их работа сводится к нулю. Пусть экскаватор неповоротлив, Шумен и очень дорог, но работники довольны. Это все равно лучше, чем делать трудную работу самим. Теперь задача рыть траншею перешла в заботу об экскаваторе, чтобы уже он выполнял Божью работу. Раньше их внимание было сосредоточено на траншее, теперь же на экскаваторе. Работники держат его в специальном, в специальном помещении, строительство которого стоило уйму денег. Минимум раз в неделю работники собираются вместе там, где хранится экскаватор. Они редко говорят о той работе, которую им дал сам Иисус. Они даже почти не говорят о своих успехах, так как не подходили к траншее достаточно давно. Они не точат ручной инструмент, так как у многих его уже нет. Большинство из них любят обсуждать возможности великой машины и божественного экскаватора. Это и собирает людей вместе. Они толпятся вокруг него, боготворят его, молятся о нем, 
смиренным тоном обсуждают, как сделать его более привлекательным для общества и более эффективным в работе. Конечно, иногда какой-нибудь особо ревностный работник выбежит копнуть несколько метров для Господа, но это редко. Большинство трудящихся в Боге занимаются обслуживанием экскаватора и расчисткой результатов его жизнедеятельности. Что же еще они могут сделать, чтобы добиться успехов в его работе? Самое лучшее – собирать средства, которые будут использоваться для увеличения размеров экскаватора, чтобы сделать его более привлекательным и эффективным. Любому глазу видна гордость работников за их машину. Их научили любить экскаватор, работать для него, платить за его обслуживание и, самое главное, зависеть от него при работе для Господа. По прошествии некоторого промежутка времени странные вещи происходят с командой. Вначале экскаватор был не очень-то и заметен, но сейчас пришла пора дать ему и подобающее имя. С годами братья привыкли считать уже экскаватор командой Божьей. Сперва они, конечно, еще понимали, что команда – это группа людей, собранная для совместной работы для Господа, тогда как экскаватор – это всего лишь механическая единица, созданная человеком. Теперь же все изменилось. Грустно говорить, но сегодня верующие читают Писание и понимают все стихи так, как будто они говорят об экскаваторе. Современные верующие, живущие под давящим гнетом экскаватора, не замечают разницы между механической единицей и командой живых людей. Наоборот, они настаивают на том, что когда Библия говорит о команде Господней, то она имеет в виду их святой экскаватор. Только с помощью экскаватора возможно работать для Господа. Они верят, что экскаватор перенесет их на небеса, что никто не обретет спасения без экскаватора. При этом людям не важно, насколько обветшалым день ото дня он становится. На нынешний день положение еще более усложнилось. Пока команда, состоящая из людей, старалась выполнить свою работу, руководствуясь принципами взаимопомощи, Работа спорилась. Продвижение вперед, может быть, было не таким ошеломляющим, но стабильным. С момента же запуска экскаватора ситуация в корне меняется. Кто будет управлять этакой громадиной? Для того, чтобы обходиться с таким оборудованием, нужны знания, которых у среднего верующего нет. Получается, что для управления машиной необходимо большее число высокообразованных людей, чем требовалось бы для самой Работы. Однако такие специалисты должны быть найдены, приглашены, им следует заплатить, и все это для того, чтобы иметь кого-то способного управлять этой машиной. С ростом размеров и возможностей экскаватора увеличивается и обслуживающий персонал. Профессионалы стоят денег, некоторые из них больших денег. Это означает еще большее давление на членов команды с тем, чтобы они щедро жертвовали на продолжение деятельности экскаватора. Откуда же берутся эти профессионалы? Где-то же они должны изучить все тонкости и трюки механического оборудования. Следующий шаг напрашивается сам собой. Нужно создавать школы для воспитания элитного корпуса, способного освоить искусство управления машиной. Все они, однако, сами не роют траншею, которую велел копать Иисус. Они находятся на околокопательной орбите и следят за содержанием в порядке блестящего и хорошо смазанного механизма экскаватора в каждой общине. Функция этих школ – поставлять профессиональные экскаваторские кадры. 
Сейчас экскаватор занимается всей Божьей работой. Люди, призванные к ее выполнению, и которым было дано имя Божьей команды, давно забыли цель своего призвания. Сейчас их основной задачей является поддержка работоспособности экскаватора. Они гордо называют его «команда Христова». Но ситуация осложняется. Верующие по соседству создают свои собственные экскаваторы. В итоге вся местность заполняется не трудящимися верующими, а экскаваторами. Стратегически расположенные в самых удобных местах, эти машины копают, разбрасывая грунт в разные стороны, отчего траншея выглядит просто ужасно. Все эти экскаваторы построены по-разному, окрашены в разные цвета, отличаются по габаритам и носят разные, иногда даже и духовные имена. Божья команда, реформированная команда, остаток команды и так далее. Получается, что люди, призванные трудиться, вообще ничего не делают. Они все время проводят в спорах о том, чей экскаватор более соответствует Писанию. Каждый работник верит, что его экскаватор самый правильный, поэтому он просто обязан тратить время не на работу, а на попытку убедить в этом всех окружающих и обратить их к своему экскаватору. Скоро притча заканчивается. И как только кто-то из работников нижнего звена предлагает отказаться от всех этих машин, так как их использование не описано в Новом Завете, чтобы всем снова стать командой Христа, его встречает хор негодования. Над ним смеются, его считают раскольником, отступником и сепаратистом. Большинство служителей экскаватора, конечно же, против этой идеи, потому что без экскаватора они лишатся работы. Множество современных верующих также против этой идеи. Без машины у них не останется предмета для гордости, и нужно тогда идти и рыть самим. Они, естественно, и не помышляют об этом. Итак, наш экскаватор может быть совершенно спокоен, у него множество защитников. Как вам эта притча? Отражает реалии современной христианской жизни? Сегодня продолжает цикл проповедей «Миссия Церкви». Мы остановимся с вами на одном очень важном вопросе, а именно, кто должен совершать работу? В прошлый раз мы выяснили, что Господь повелевает нам и предлагает нам ставить конкретные цели, продумывать четкие планы достижения этих целей касательно количества крещенных, касательно членства церкви, касательно количества поместных церквей и так далее. Господь желает, чтобы мы смело смотрели в будущее, чтобы мы достигали большого потенциала, который Он же нам повелевает достигать. И вот встает вопрос, а кто же будет достигать этого потенциала? Кто будет фактически совершать это служение по выполнению великого евангельского поручения, которое звучит «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царствия». Кто будет это делать? На ком лежит ответственность за выполнение поручения Христова? Кто призван благовествовать? Кто должен совершать это служение? Об этом наша сегодняшняя проповедь. Я приглашаю открыть книгу «Исход», 19 главу. Книга «Исход», 19 глава. Первые восемь стихов говорят нам следующее. «Исход», 19 глава. Первые восемь 
стихов. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей зашел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь, и весь народ отвечал единогласно, говоря... Все, что сказал Господь, исполним. Этот отрывок повествует о том знаменательном моменте в истории человечества, когда Господь дает народу, выведенному из египетского рабства, поручение. Когда Он определяет цель их существования и причину их особого статуса и говорит о том, для чего он их призвал и чего от них ожидает. И здесь мы находим, что Божьим планом для этого народа, для всех тех, кто вышел из Египта, а вы помните, что не только евреи были выведены, но, как говорит Священное Писание, множество разноплеменных людей вместе с ними, у них есть особый статус и особая цель. Особая задача. Какая? Господь говорит, «А вы будете у меня, шестой стих, царством священников». Это место священного писания звучит очень необычно. Многие полагают, что в Ветхом Завете Бог был доступен только через представителей колена Левия, через священников и левитов, что по-иному, по-другому путь Господу был закрыт, что только через особенное и особо избранное число людей, через конкретных людей можно было вступать в контакт и в общение с Господом. Но мы находим, что на заре создания теократии израильского государства в Палестине в 15 веке до нашей эры у Господа был иной план. Какой? Он не говорит, в вашем царстве израильском будут священники. Он говорит, как? Вы, вы народ, вы будете царственным священством. Господь говорит, я вас призываю, вас всех, всех, кто вышел из Египта и кто пожелал мне служить, я вас призываю для того, чтобы вы были моими священниками для кого? Сказано, для всех народов, ибо моя вся земля. 
В самом начале мы находим, что Божьим планом вовсе не было избрать какую-то особую касту, какое-то жреческое, священческое сословие, для того, чтобы им поручить все заботы о проповеди Евангелия. В самом начале Господь говорит, я вас призвал для того, чтобы вы могли быть священниками. И что ответил народ? Все, что сказал Господь, исполним. Представьте, что было бы, если бы это обетование и это обещание народа было исполнено на самом деле. Что если бы, начиная с 15 века до нашей эры, каждый представитель избранного Божьего народа был бы священником для всего остального мира, для тех же филистимлян, и хитеев, и амореев, и ферезеев, и иных всех народов нашей земли. И те, в свою очередь, становясь частью избранного Божьего народа, становились бы снова кем? Священниками. И таким образом, давным-давно на земле было бы уже Царствие Божие. Но этого, к сожалению, не произошло. Фактически в этой же книге «Исход», когда мы пролистываем несколько страничек вперед и доходим до 32 главы, мы находим, что Божьему плану не суждено было исполниться. Книга «Исход», 32 глава. Кто помнит, что там описано? Изготовление золотого тельца. Исход 32 глава повествует нам в стихах с 1 по 6. Следующее. 32 глава, стихи с 1 по 6. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами». Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Арон, выньте золотые серги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серги из ушей своих и принесли к Арону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его рестом. И сказали они, вот Бог твой Израиль который вывел тебя из земли египетской. Увидев сие, Арон поставил пред ними жертвенник, пред ним жертвенник, и провозгласил Арон, говоря, завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. Перед нами описание всенародного отступления от Господа. Мы сделаем себе своего Бога, видимого Бога, который будет нас вести вперед. И вот дальше Господь говорит Моисею, развратился народ, сойди с горы. И когда Моисей сходит вниз, он, как всегда Господь делает, дает народу еще один шанс. Несмотря на то, что вы сделали этого идола, несмотря на то, что вы пустились в разврат в честь этого идола, остановитесь. И Господь, может быть, помилует вас, может быть, простит. И вот смотрите, что говорит Моисей. 26 стих 32 главы книги Исход. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господень ко мне?» Или «Кто Господень, кто на стороне Господа?» «Идите сюда». И что говорится дальше? «И собрались к нему все сыны Левины». 
Это не означает, что все остальные колена тотально продолжали заниматься идолопоклонством, в то время как левиты вышли. Это означает, что только одно колено полностью, всем своим числом откликнулось на этот призыв. Когда мы читаем дальше, мы узнаем количество наказанных. То есть, фактически, мы знаем тех, кто наиболее упорно там участвовал. То есть, и в других коленах тоже были люди, которые вышли к Моисею и остановились в своем отступничестве от Господа. Но только колено Левина полностью целиком в своем составе все пришло к Моисею и сказала, мы на Божьей стороне. И потому Господь применяет к этому колену то предложение и те обетования, которые Он ранее предложил всему народу. Кто помнит, только что мы читали в 19 главе, на каких условиях было предложено священство? 19 глава, 5 стих. Давайте вернемся назад и прочитаем. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом и так далее». Священство было предложено условии послушания, верности Господу и исполнения Его воли. И поскольку левиты вот и остались в этой категории, они остались послушными, они остались верными, все колено левия, потому Господь и сказал, «Теперь». Пусть никто ко мне не приближается, только они будут совершать это служение. Когда мы смотрим на изначальный Божий план и на тот, который осуществился в истории, мы видим разницу. Господь желал, чтобы все люди были священниками в этом народе, но по причине отступления, по причине неверности, Он поручил эти священческие функции только одному Колену. И потому дальше мы читаем, уста священника должны хранить ведение. Закона Господа ищут от уст левита, левиты должны учить законам и так далее. Была создана целая сеть городов левитов, и они стали учебными центрами, центрами духовного просвещения древнего Израиля. Но у Господа всегда было это желание, чтобы не отдельная группа людей, а чтобы все, кто Его познал, могли совершать служение посредничества для всех остальных, кто его еще не познал. Господь всегда желал, чтобы весь народ провозглашал истину Божью вокруг тем, кого Он знает. И потому пророки пророчествовали о том, что настанет однажды такое время. Об этом пророчествует и пророк Исаия, и пророк Иеремия, и пророк Иезекииль и в том числе пророк Иаиль, к второй главе которого я приглашаю вас сейчас обратиться. Книга пророка Иаиля, вторая глава, мы прочитаем там стихи 28, 29 и 32. Книга пророка Иаиля, вторая глава, стихи 28, 29 и 32. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть». И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы видим, как Господь через пророков желает восстановить изначальный замысел. И Он говорит, излию Духа Моего на 
всякую плоть. И вы знаете, это как раз было желание Моисея. Он не смог этого времени увидеть. Однажды, когда люди стали пророчествовать в стане, Господь сделал Духа Святого на стан израильский, и в особенности на 70 старейшин, то двое из них остались в стане, отделились от этой группы, и на них сошел Дух Господний и стал пророчествовать. И некоторые говорили, ты посмотри, что они делают. Они тоже пророчествуют. И Моисей тогда говорит, как бы я хотел, кто помнит, что дальше, чтобы не только они, а чтобы весь народ Божий мог это делать. Моисей знал, что такая воля Божья была изначально. И пророк Иель говорит, настанет такое время, когда на всякую плоть изолью и будут пророчествовать, будут свидетельствовать, будут говорить, будут провозглашать. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы таким образом с вами сделали короткий обзор воли Божьей в отношении того, кто же должен заниматься служением благовествования в Ветхом Завете. Давайте посмотрим, что же в Новом Завете говорится на эту тему. Кого в Новом Завете Господь призывает к служению проповеди, к служению благовествования? Я приглашаю вас открыть первое послание Петра, вторую главу, девятый стих. Первое послание Петра, вторая глава, девятый стих. Первое Петра, два девять. «Но вы, род избранный, царственное священство». Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы находим здесь те же самые слова, что и в 19 главе книги Исход, когда Господь давал поручение израильскому народу и всем иным, кто вышел с ними из Египта и хотел служить Господу. Мы находим те же самые слова «царственное священство», мы находим такие термины, как «народ святой», «люди, взятые в удел», «избранные». Но теперь, кому эти слова обращены? Посмотрим контекст. Перед этим стихи 7 и 8. «Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители» но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены, но вы, род избранный, они и вы, строители и какие-то иные. Кто с кем сравнивается? Кто такие они, которые не приняли? Кто такие строители, которые отвергли краеугольный камень? Да, народ Божий Ветхого Завета. Народ Божий Ветхого Завета, если говорить о руководстве и, в принципе, о процентном соотношении, то в большей своей части на момент пришествия Мессии не принял его. И потому апостол Петр говорит, но теперь есть вы. И дальше 10 стих говорит, некогда не народ, а ныне народ Божий. Он говорит о тех, кто не считался народом Божьим, но кто откликается на Божий призыв и входит в число этого царственного священства. Очень интересно, прослеживая язык, который используется в оригинале Нового Завета, древнегреческий язык, обратите внимание на следующее. 
Дело в том, что, как большинство из вас знает, в свое время Ветхий Завет был переведен тоже на греческий язык. И как этот перевод называется? Септуагинта. Перевод Септуагинта – это перевод Ветхого Завета с древнееврейского и арамейского на греческий. И вот у нас есть благодаря Септуагинте возможность сравнивать, какие слова используются в Ветхом Завете и Новом Завете. И мы с удивлением обнаруживаем, что поскольку апостолы пользовались, и первые христиане пользовались преимущественно септуагинтой в своей проповеди, потому что тот мир говорил по-гречески преимущественно. Мы обнаруживаем, что вот в данном моменте апостол Петр цитирует слово в слово все термины и все слова, которые используются в книге Исход 19 главе в 5-6 стихе. Слово в слово. И самый главный термин здесь это греческий термин Басилайон Хератеума. Это вот как раз то самое царственное священство. Используются те же слова в том же падеже, те же абсолютно конструкции. А вот Петр хочет, чтобы мы удостоверились в следующем. Та же самая миссия, которую Господь оставил израильскому народу. Та же самая цель быть Провозвестниками истины Божьей всем народам теперь передается кому? Церкви. Передается теперь всем тем, кто принял этот краеугольный камень Иисуса Христа, пришедшего в Мессию. И потому говорится о том, что вы род избранный. Вы также избранный. Вы избранный народ. Те, кто принял Иисуса Христа, вне зависимости от национальности. Вы избранный народ. И вы вновь кто? Вы царственные Священство. Эта истина называется в христианском богословии священство всех верующих. Священство всех верующих. И это священство в первую очередь представлено в следующем. Вы избраны, взяты в удел для чего? Сказано дабы. И что дальше? Возвещать. Слово возвещать. Ну, кто попытается догадаться, какое слово в оригинале, в греческом, возвещать? Ну, вы все знаете. Спасибо. Да, там греческое слово, которое звучит «еуангелион», это в виде существительного «евангелие», а в виде глагола «еуангелидзо» – «провозглашать Евангелие». То есть, он говорит, «вас взяли и сделали священником для того, чтобы у нас перевели «возвещать», фактически сказано, чтобы проповедовать благую весть о чем? О совершенствах, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Он говорит, «вы избранные для того, чтобы быть служителями, священниками с целью провозглашать Евангелие». Вы вы все, кто принял Христа как краеугольный камень. Таким образом, мы узнаем, что Новый Завет подхватывает эстафету и эти все надежды и чаяния пророков Ветхого Завета, когда они мечтали и были побуждаемы Духом Святым говорить о том дне, когда все, на всякую плоть Господь изольет Духа Святого, и все будут совершать миссионерскую работу. Таким был Божий замысел для церкви. Исполнился ли он исторически? Скажите, что церковь делает на земле? Почему она еще здесь, почти две тысячи лет спустя? Разве сложно было 
при том количестве населения земли, которое было в первом веке, ну, там, во втором и в третьем, разве сложно было всех оповестить и завершить дело Евангелия? Нет, не сложно, если бы каждый этим занимался. Но проблема как раз таки в том, что произошел процесс, очень подробно описанный в прочитанной притче об экскаваторе. Что вместо того, чтобы всем служить, эту работу стали возлагать на отдельных людей, платить им даже за это, лишь бы только нас не тревожили, потому что нам нужно свои дела обустраивать. И этот вопрос можно по-разному смотреть. Были те, кто сознательно стремился из числа уже самих вот этих оплачиваемых, чтобы отдалить как можно дальше так называемый мир от клира, чтобы только у них были эти привилегии, преимущества. Можно э, выяснять, кто больше здесь виноват. Не желающие работать или не дающие работать и служить. Но вопрос не в этом. Факт заключается в следующем. Церковь в исторической перспективе так пока и не выполнила великое поручение. Так и не выполнила слова «Идите по всему миру и проповедуйте всем народам на каждом языке, каждому племени истины Царствия Божия». И тогда придет конец. Конец еще не наступил, миссия еще не выполнена. Таким образом, мы узнаем, что и в Новом Завете цель остается та же. И священниками являются кто? Все Христиане, все уверовавшие, все, кто принял Иисуса Христа. Здесь, естественно, важно упомянуть, что каждому из нас Господь дал свой дар Духа Святого. Как говорит Священное Писание, есть порядка 27 разных даров Святого Духа, и у всех нас разные служения. Но вопрос сводится к тому, совершаю ли я свое священное действие, тем даром, который Господь мне дал. А уж во всяком случае, я радостной новостью всегда делюсь со, со своими близкими. Когда я узнаю, например, что по сумасшедшей распродаже на 90% дешевле продается то или иное в магазине, разве я не звоню? Разве я не говорю своим родственникам? То есть иногда пол церкви обзванивается энтузиастами, когда такое дело происходит. Благая весть, Евангелие. Можно сэкономить и очень сильно. Разве это не естественно делиться радостью, которая есть во мне с окружающими, в первую очередь с теми, кого я знаю? Вы царственное священство. Не пресвитеры Центра Духовного Просвещения и руководители отделов. По этой причине, кстати, в этом году, как и в предыдущих, мы каждому из членов Центра Духовного Просвещения предлагали служение, правда? Некоторые из вас, к сожалению, отказались. В том числе и по объективным причинам. Господь желает, чтобы все совершали служение. Все свидетельствовали, все провозглашали об этих удивительных совершенствах, поскольку жизнь в Господе в действительности достойна того, чтобы о ней говорить. Она насыщена яркими событиями, молитвами, опытом отвеченных молитв, чудесами, исцелениями, Божьей поддержкой, ощущением и использованием Божьей силы и всего иного, что не перечислить. Есть о чем говорить. И в этом цикле проповедей у нас по плану должна прозвучать также и проповедь, которая 
будет исследовать причины, по которым люди все-таки не говорят, все-таки не благовествуют. Мы попытаемся указать эти причины на основании Священного Писания и задать вопрос лично каждый себе. Если я не благовествую, что лично мне мешает, что лично меня удерживает? Но на данном этапе, пожалуйста, примите эту истину. Она через всю Библию проходит от Торы до Книги Откровения. Каждый из вас, все мы в отдельности призваны провозглашать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. В прошлый понедельник мы, вернее, в минувший понедельник мы постились. Мы условились во время богослужения в прошлую субботу, в понедельник, хотя бы с утра до пяти часов дня, поститься и молиться Господу. О чем? Чтобы Он открыл нам, как Он видит дальнейшую деятельность и развитие Центра Духовного Просвещения в рамках Большого Сиятла. Чтобы Он открыл нам пути, которыми следовало бы пойти, чтобы достичь как можно большего числа людей этой благой вестью. Чтобы Он открыл нам пути, планы и цели. Чтобы Он дал нам откровение о том, какую цифру нам нужно поставить перед собой на следующий церковный год, о котором мы будем просить Господа. Та, о которой мы молились в прошлый раз, нами достигнута слава Господу. Мы молились о том, чтобы Господь помог и подтолкнул и побудил тех людей, кто уже на пороге, но медлит или что-то им мешает выйти и очень ясно встать на сторону Господа. Заключить завет с Господом путем водного крещения, Или же путем исповедания веры заявить о том, на чьей он стороне и что человек желает Господу сказать и о чем желает говорить всем другим. И вы знаете, Именно в понедельник Господь очень явственно и отчетливо отвечал на наши молитвы. Именно в понедельник целый ряд людей приняли решение и дали о нем знать, креститься в следующую субботу. Именно в понедельник были и звонки, и встречи в ответ на этот пост и на эту молитву. В понедельник Господь сохранял жизнь людей, в аварии, тех, о которых мы молились. В понедельник Господь поддерживал, подкреплял, направлял, и мы могли бы посвятить целое богослужение этим свидетельством о том, как чудно Господь действует в ответ. И в следующую субботу, после вечери Господней, в три часа дня, в помещении американской церкви, здесь, в Белловью, на перекрестке Мейн-стрит и 140-й авеню состоится крещение. И также будет исповедание веры. И те из вас, кто еще не успел об этом мне сказать, кто желает, пожалуйста, сделайте это сегодня. Будет большая радость, как заверяет нас Иисус Христос в 15 главе Евангелия от Луки. Радость среди ангелов небесных и у самого Господа в следующую субботу, потому что целый ряд людей желают открыто встать на Божью сторону. И потому я приглашаю вас и в этот понедельник также поститься, хотя бы с утра до пяти часов вечера И молиться о том, чтобы Господь помог, во-первых, тем, кто уже заявил о своем желании, чтобы Он подготовил к этому и помог решиться тем, кого что-то еще удерживает, но кто, как знает Господь, уже созрел и уже готов стать на Его сторону открыто и стать членом Центра Духовного Просвещения в частности. Молитесь о том, чтобы Господь 
благословил радиослушателей. Там также Господь творит чудеса. Люди меняют свое мнение в отношении библейских истин и исповедуют это вслух, несмотря на то, что, возможно, всю жизнь считали и думали по-другому. Господь непременно будет продолжать отвечать нам, у кого есть силы и здоровье, в этот понедельник. Пожалуйста, поститесь и молитесь обо всех этих вопросах, о том, чтобы Господь свою работу, свою миссию через Центр Духовного Просвещения во всей полноте своей силы осуществил.